Temporada 1, lección 18. Hola a todos, bienvenidos a Inglés en Voz Alta. Yo soy Esme. Y yo soy Aime. ¿Cómo estás, Aime? Muy bien, ¿y tú, Esme? Muy bien, muchas gracias. I am your teacher. Yo soy tu profesora. Y yo soy la estudiante. Estaré aprendiendo inglés con ustedes. Si mientras aprendes con nosotros necesitas tomar apuntes, te invito a visitar el enlace que se encuentra en la descripción de este episodio, donde encontrarás plantillas que se diseñaron de acuerdo al formato de estas lecciones y que puedes imprimir desde casa. Sin más que decir por el momento, ¿Are you ready, Aime? I'm ready. Estoy lista. Let's begin. La lección de hoy se llama concluding. Concluding significa concluyendo en español. En la lección pasada aprendimos a decir palabras y frases que nos ayudan a transicionar de una parte de la conversación a otra o de un tema a otro. En esta lección estaremos aprendiendo palabras que podemos utilizar para indicar que la plática o tema está a punto de llegar a su fin. Como siempre, antes de comenzar, les proveeremos con los tres verbos del día. Estos son push. Push significa empujar. La pronunciación fonética es P-U-O-S-H. Push. Aime, ¿nos puedes dar la pronunciación de este verbo ya activo? Pushing. Excellent. El segundo verbo es pull. Pull significa jalar. La pronunciación fonética de esta es P-U-O-L. Pull. Aime, ¿nos puedes dar la pronunciación de este verbo ya activo? Pulling. Great. El tercer verbo es climb. Climb. Climb significa escalar. La pronunciación fonética de este es C-L-A-I-M-B. Climb. Aime, ¿nos podrías dar la pronunciación de este verbo ya activo? Climbing. Good job, buen trabajo. Ahora sí, creo que estamos listos para enfocarnos en la lección del día de hoy. Como expliqué hace unos momentos, las palabras y frases de hoy son utilizadas cuando queremos indicar que nuestra plática, conversación o historia va llegando a su final. Después de una conversación larga, dirías algo como, bueno, y al final, o finalmente, o cosas como esas. Esas son una de las palabras que vamos a estar aprendiendo. Imagina, Aime, que te estoy platicando todo lo que hice todo el día de hoy. Me levanté, desayuné, me fui a trabajar, fui al gimnasio y al final me puse a ver una serie en Netflix. Porque como eso fue lo último que hice, estoy consciente de que esa es la parte final de lo que te voy a decir. Inconscientemente lo hacemos a veces, pero bueno, después de esto creo que vamos a ser un poquito más conscientes de esas palabras que utilizamos. Igual si yo te dijera, dime las tareas que tienes que hacer en tu trabajo... 
me dirías las que haces al principio del día y cerca del final me dirías algo como que y pues al final o y ya al último o frases como esas. Y esas son exactamente las que vamos a aprender el día de hoy. La primera que ya mencioné es finally. Finally significa finalmente. La pronunciación fonética de esta es F-A-I-N-A-L-I. Finally. La segunda frase es in the end. In the end. Esta frase significa al final. La pronunciación fonética de esta es I-N-T-H-I-E-N-D. In the end. La siguiente frase es The lesson of the story. The lesson of the story significa la lección de la historia. Pero, como hemos mencionado antes, algunas de las frases en inglés son mejor entendidas cuando hacemos una traducción figurativa. O sea, cuando damos una frase equivalente que utilizamos en español. En español, muy raramente utilizamos algo que diga la lección de la conversación o la lección de la historia. Pero sí decimos la moral de la historia o moral de la historia. Entonces, esta frase es equivalente a the lesson of the story. La pronunciación fonética de esta es T-H-A para the. Lesson sería L-E-S-N. Lesson. Of sería A-V. The, otra vez, T-H-A. The. Y story sería S-T-O-R-I. The lesson of the story. Por último, tenemos la frase Long story short. Long story short. Al igual que the lesson of the story, eh, sería mejor utilizar en español la frase que es equivalente. La traducción literal de esto sería larga historia corta. Y en español, pues eso no tiene mucho sentido. O no se escucha bien o correctamente. Entonces, la frase que es equivalente a esto que utilizamos en español sería para hacer la historia corta. O, por lo contrario, para no hacer la historia tan larga. Long story short. La pronunciación fonética de esta sería L-A-N-G. Long Story, de nuevo, es S-T-O-R-I. Short sería tal y como se escucha. S-H-O-R-T. Short. Long story short. Ok. Um, Esme, I have a question. Ok. Yes. Go ahead. Adelante. Uh, ¿Podemos utilizar la palabra, en, o sea, en español vendría siendo en resumen para long story short? Mm, sí, pero no, porque obviamente en resumen no, no es ni el significado figurativo ni el significado literal de The Long Story Short. Puedo pensar en otra frase que podría ser equivalente a en resumen este, y sería en conclusion o en conclusión. 
Y creo que ahí sí podríamos reemplazarla o decir que es equivalente a en resumen, que es lo que utilizamos en, en español. Y bueno, in conclusion significa de nuevo, en conclusión. La pronunciación fonética de esta es IN, in conclusion, sería C, A, N, C, L, U, S, H, I, O, N, in conclusion. Por ahí al final, tal vez incluso puedas intercambiar la SH por una Z, pero muy ligera. Escucha. In conclusion. Por ahí está la mezcla entre la SH y la Z. Lo voy a dejar a tu criterio para ver cómo se te facilita más decirla. Muy buena pregunta, Aime. Muchas gracias. Creo que con estos ejemplos estamos listos para continuar a la siguiente actividad. Como ya han de saber, la siguiente actividad es una actividad llamada flashcards y es utilizada por estudiantes en todo el mundo. Es un simple proceso de repetición que ayuda a la memorización inmediata y por eso la queremos practicar en cuanto te decimos estas nuevas palabras. En resumen, imagina que todo lo que acabamos de aprender lo pasamos a unas tarjetas. De un lado estaría la frase o palabra en inglés y del otro lado estaría lo que significa en español. Aime, yo te voy a decir las frases que hemos aprendido hasta el día de hoy en inglés o en español y tú me respondes con la traducción de esa frase o palabra. ¿Es that ok? ¿Está bien? Yes. Y a los que nos escuchan, tomen nota de cuántas frases recuerdas y cuáles no para que de ahí bases tu práctica en casa. Aime, are you ready? ¿Estás lista? I'm ready. Muy bien. Ronda número uno. Uno. In the end. Al final. Dos. I mean. Quiero decir. Tres. Sobrino. Nephew. Cuatro. Mientras tanto. Meanwhile. Cinco. Mine. Mío. Seis. ¿Has oído hablar de...? Have you heard from...? Siete. Climbing. Escalando. Ocho. Finalmente. Finally. Good job. Buen trabajo. Estamos entonces listos para ronda número dos. Uno. Hablar. Talk. Dos. Empujando. Pushing. Tres. Finally. Finalmente. Cuatro. Para hacer la historia corta. Long story short. Cinco. Cousin. Primo. Seis. So. Entonces. Siete. 
al final. In the end. Ocho. Son. Hijo. Good job, Aime. Creo que estamos listos para ronda número tres. Uno. Laughing. Riendo. Dos. Have you seen... Has visto... A... Tres. Pulling. Jalando. Cuatro. Long story short. Para hacer la historia corta. Cinco. La moral de la historia. Uh, the lesson of the story. Seis. My. Me. Siete. Uncle. Tío. Ocho. Escalando. Climbing. Muy bien. Good job. Ya estamos en ronda número cuatro. Aime, how do you feel? ¿Cómo te sientes? Excellent. Good, all right. Muy bien. Bueno, estamos entonces por comenzar la ronda final, ronda número cuatro. Uno. Lesson of the story. La moral de la historia. Dos. Finalmente. Finally. Tres. In the end. Al final. Cuatro. Meanwhile. Mientras tanto. Cinco. Pull. Jalar. Seis. Climb. Escalar. Siete. Long story short. Para hacer la historia corta. Ocho. What have you been up to? ¿Qué has estado haciendo? Si tuviste problemas para recordar o entender frases o palabras en esta lección, recuerda que tienes la disponibilidad de descargar y escuchar este episodio cuantas veces sea necesario para tu aprendizaje. Además, recuerda dedicarle tiempo a practicar lo que aprendiste para acelerar el proceso de memorización. Hemos llegado al final de esta lección. Esperemos haya sido desafiante. Y si no, te esperamos en la siguiente. Si conoces a alguien más que al igual que tú está tratando de aprender inglés, invítalos a escuchar este podcast y a seguirnos en redes sociales bajo el usuario arroba inglés en voz alta. Recuerda que estaremos publicando episodios nuevos todos los lunes, miércoles y viernes. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en escribirnos a esmeralda.martinez arroba o aime.toriz.ingresenvozalta.com Thank you so much for listening. We will see you in the next lesson. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente lección. Bye, Aime. Bye, Esme. Bye.